0: Vi vil begynde med at læse fra profeten Esajas' bog, kapitel 54 og vers 7 til 10. Der står sådan: Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For mig er dette som noas dage, som jeg dengang svor, at noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min trodskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Kan Gud blive vred? Ja, det kan han. Gud kan blive vred, og han bliver vred. Han gør det hver dag, står der i Salme 7. Men er det ikke noget forfærdeligt og uhyggeligt noget? Nej, det er i virkeligheden godt, at Gud bliver vred. For det er ikke noget vilkårligt, der sker, når Gud bliver vred. Det er ikke bare sådan en pludselig indskydelse. Gud er ikke vred. Det er ikke en egenskab hos Gud, at han vredes. Det er en reaktion, som der står om det gamle Israel i 5. Mosebog kapitel 9. Israel, vagte Herren din Guds vrede i ørkenen. Israel, vakte den. Og sådan blev Israel gang på gang genstand for Guds vrede. Ja, som vi læste det her til at begynde med, han blev overstrømmende vred på folket. Overstrømmende vred. Og det har ikke været spor sjov. Det er faktisk ganske forfærdeligt, når Gud sådan vredes. I 5. Mosebog 32 bruges, der følgende billede, min vrede står i flammer. Den brænder til dødsrigets dyb. Og der er det alvor. Der er det evigt alvor, når man bliver genstand for den vrede. Også i dag vredes Gud Han vredes ved at give mennesker hen til deres egne, egne lidenskaber, står der Rombrevet 1. Da de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, så gav Gud dem hen, også til unaturlig sex. Det er et udtryk for, at Guds vrede udfolder sig. Hvorfor blev Guds vred på sit folk? Ja, jeg har allerede nævnt, at det var en reaktion på noget hos folket. Og i 5. Mosebog, kapitel 32, læser vi om noget sådan, og der vakte Guds vrede. Der står om Israel, at Israel forkastede den Gud, det havde skabt ham, og viste foragt for sin frelses klippe. Tænk sig, at Israel forkastede sin skaber og viste foragt for sin frelses klippe. Det er dog også forfærdeligt at bære sig sådan ad. Og i vers 18 står der, Den klippe der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud der bragte dig til verden. Er det ikke ondt, at man glemmer sine egenskaber og foragter ham? Er det ikke på sin plads, at Gud vredes over en sådan holdning til ham? Jo, det må vi sige. Her er der en klar grund til Guds vrede. Han vredes på det onde, det der vil ødelægge os, både for tid og evighed. Det gælder også det onde, som bor i dig og mig, og som kan blive skældsvandret for os. Det er redselsvækkende at blive Genstand for Guds fred. Det er min egen erfaring. Jeg finder mig igen i Salme 30, vers 7 og 8. Der står der, jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en festning, Men du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af redsel. Som sagt, jeg finder mig selv igen her. Det er egentlig min erfaring. Jeg følte mig sikker. Og når man føler sig sikker, så er det ikke langt til at blive hårdmodig. Selvsikker. Og der oplevede jeg, hvordan Gud skjulte sit ansigt. At jeg ikke rigtig kunne finde ham. At der kom en afstand mellem ham og mig, og jeg blev grebet af redsel. Jo, det er i sandhed evig alvor, at han med Gud at gøre. Men selvom det er redselsvækkende, så er det alligevel godt, at Gud vredes. Det må jeg også se for mit eget vedkommende. Det var godt, at Gud vredes på mig. Og øh, derfor kan resultatet blive det, som også øh, blev Israels resultat følge Esaias' bog kapitel 12. På den dag skal du sige, jeg takker dig, her, du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Der fik vreden et godt resultat. Den førte sig til noget godt. Nemlig, at Israel fandt tilbage til sin skaber og til sine frelser. Det er faktisk vejen til frelse, at Gud sådan åbenbarer sin hellighed. Og vrede for os. Så vi begynder at søge tilflugt hos ham. Som der står i det næste vers i Esajas' bog, kapitel 12. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Er det ikke herligt at tænke på? Han personligt, Gud selv, blev Israels frelse. Men det gik vejen om at hans vredes reaktion på Israels synd. Og sådan også med dig og mig. At Gud må komme imod os med sin retfærdige dom. Så vi ser, at det er ude med os. Og så vi på den baggrund søger tilflugt hos Gud. Så han også bliver os, dig og mig til frelse. Gud vil noget godt med det, at han vredes. Lader vi os danse og omvende, så kan der ske det ufattelige og forunderlige, at Guds vrede svinder igen, forstår vi på det, vi har læst. Guds vrede svandt, og du trøstede mig. At Guds ansigt igen, så sig kan lyse over os, som der står, i den aronitiske velsignelse. Herren lader sit ansigt lyse over dig. At det kan ske, det fremgår også af det, vi læste til at begynde med fra Esajas' bog, kapitel 54, vers 7. I stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. Og i vers 8, i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. To gange har vi ordet barmhjertighed her. Og barmhjertighed, det er noget forunderligt noget. Selve ordet drejer sig om det innerste i Guds væsen. Det inderste i Guds væsen er barmhjertighed. Det inderste i Guds væsen er, at han ønsker at frelse dig. Det er hans egentlige gerning, at han vil frelse dig. Martin Luther har lært os at tænke på den måde, at Guds venstre håndskærne, det er, når han dømmer synden og sin hellighed for os, så vi rystes. Men hans egentlige gerning, hans højre håndskærning, det er at gribe ind til frelse for os. Og det er jo, hvad Gud har gjort. Han har Løskøbt os. Herren løskøber dig, læste vi også. Tænk, der er tale om den situation, som der er tale om ved en fanges frikøbelse. Ordet løskøbe går på at frikøbe en fange, en slave. Og det er din og min situation, at Gud har betalt løsesummen for dig og mig. Så vi ikke mere skal være slaver, hverken under djævlen, eller under synden, eller under døden, eller hvilke som helst magter, der vil ødelægge os. Tænk det, Gud har betalt løsesummen for dig og mig. Så vi ikke mere skal være slaver under nogen af disse onde magter, men at vi får lov til at høre Gud til. Gud har i sin søn, i Jesus Kristus, netop løskøbt os fra lovens forbandelse. Det skriver apostlen om i Galaterbrevet kapitel 3. Han løskøbte os fra lovens, Guds lovs forbandelse ved selv at blive en forbandelse. Jeg tænkte det. Jesus, Guds søn, blev selv en forbandelse, for at du og jeg skulle gå fri af forbandelsen. Der står så dejligt i Johannes evangelie kapitel 3, vers 36, Den, der tror på sønnen, det vil sige hører ordet om, at Jesus har løskøbt os fra lovens forbandelse, der fortrøster sig til det ord, har evigt liv, den, der er ulydig mod sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Her har du begge sider. Guds vrede, det er noget aktuelt, noget nutidigt. Og den hviler egentlig over alle, der afviser Jesus som deres frelser. Alle, der ikke fortrøster sig til Jesus som deres frelser. Men det er derfor, jeg vil sige det til dig. Hør ordet om Jesus. Om hvordan han blev en forbandelse for din skyld. Han sonede din synd, og tog din straf. Og når du hører det, så kan der ske det ved heligåndens indgriben, at du også fortryster dig til det. Lad det gælde for dig. Og det vil sige, at der tror du på Jesus. Og der har du evigt liv, siger Guds ord her, i Johannes Evangeliet kap. 3. Du har virkelig evigt liv. I Hebræerbrevet kapitel 10 står der så dejligt om Jesus. Først siges der i vers 7, at han er kommet for at gøre din vilje, Gud. Det er formålet, med Jesus kommer til jord som menneske. Det var for at gøre Guds vilje. Og så står der i vers 10, hvis vi springer ned til det om denne Guds vilje, at efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesus Kristi lame er blevet ofret en gang for alle. Det var altså Guds vilje. At Jesus ved sit lames offer, ved at hengive sit lame som offer på korset, der skulle han hellige dig og mig. Og det vil jo sige, at vi renses for synd, så vi står rene for Gud, er hellige i Guds øjne. Derfor blev Jesus ofret én gang for alle. Og lad os stoppe op for det. Det er for alle. Der findes ikke ét menneske på denne jord, som Jesus ikke ofrede sig selv for. Og derfor kan jeg også sige det til dig, kære lytter. Jesus ofrede sig for dig på korset. Så sand du er en af alle jordens beboere, så er du med i dette frelsesværk. Jesus fik et leme, for at han kunne ofre det også for dig. Og dermed er der bragt, som det hedder i vers 12, et eneste eviggyldigt offer. For sønder. der taler med et offer, der er evigt gyldigt. Om ét eneste offer, der er ikke brug for flere, fordi dette Guddomlige offer. Gud offer sig selv. Det er tilstrækkeligt som betaling for alt det, du og jeg har forvoldt af skade med vores søn. Han har frembrugt et eneste evigt gyldigt offer for synder. Og i vers 14, for ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helger til målet. Og det er noget forunderligt at grunde over, at ved dette ene offer på Golgata for 2.000 år siden, så er det sket noget med dig og mig, som tror på Jesus, at vi for altid, er blevet ført til målet. Det er ligesom, vi er nået til vejs ende ved hans offer. Det er ikke sådan, at Jesus offer sætter os i gang med en hel masse kristelige aktiviteter, og så kan vi på et eller andet tidspunkt måske drømme om, at have noget en standard, som Gud kan acceptere. Nej, sådan hænger det ikke sammen, og Gud vil over for det. Nej, det hænger sådan sammen, at i kraft af Jesu offer på Golgata, så har han for altid ført dig og tro på ham til målet. Og springer vi så ned til vers 19, så er det også forunderligt at læse. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os, gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske læme. Her er der også tale om Jesu læme. Jesu læme er at ligne med forhænget, der var i templet i Jerusalem, mellem det hellige og det allerhelligste. Det udgør ligesom forbindelsesledet. Den ene side vender ud mod det hellige, ikke sant? Og den anden side vender ind mod det allerhelligste. Forhænget er ligesom forbindelseslinjen. Og sådan forstår vi på dette ord, at Jesu lame blevet forbindelsen mellem os, vores verden, og så Gud selv. Og hvilket betyder, at hans lægeme dermed er blevet som en vej for os, en levende vej, fordi han er en levende frelser. En vej, vi kan gå på. Og hvor kan vi gå hen på den vej? Jo, vi kan gå lige ind i heligdom, næster vi. Og det betyder, at vi kan gå lige ind for Guds ansigt. Vi skal ikke have en mellemmand med en pæve i Rom eller, eller andre fremme mennesker. Nej, du kan der, hvor du sidder i dette øjeblik, gå direkte ind i det allerhelligste for den almægtige og hellige Guds øjne. I navnet Jesus. Ved Jesu blod har du frimodighed til det. Og fri frimodighed. Der i ligger egentlig, at man kan tale frit ved en høj persons nærvær. Det kan du gøre netop ved Jesu blod. Du kan tale frit nu til din Gud og skaber. Han som er den tre gange hellige, som ingen mennesker har set eller kan tåle at se, men som kom til os i Jesus Kristus. Du kan i kraft af Jesu blod nærme dig denne mægtige Gud. Og du er frælst med det. Hvilken gave. Og går vi så tilbage til Esajas' bog, kapitel 54, så læste vi i vers 9, at situationen fra Norders dage ligesom gentager sig. For mig er dette som Norders dage, som jeg dengang svor, at Norders vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og tro dig. Hvor møder vi den holdning og den virkelighed hos Gud i dag? Jo, denne holdning og denne virkelighed møder vi i Jesus Kristus. Der står i Romerbrevet 8, kapitel 8, vers 1, så dejligt, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Når du er i Kristus Jesus ved troen på ham, så er du det sted, hvor der ingen fordømmelse er. Gud vil ikke blive vred på dig. Du er skærmet imod hans brede. Og der er det også, at Paulus triumferer der videre i romerbrevet 8, fra vers 31. Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Sådan er det. Så forunderligt er det. Gud er for os en Gud til frelse. Lad os takke for det. Og det takker vi dig for, kære Gud og far i himmelen. Tak, at du er en Gud, der er en Gud til frelse for os. Du kender vores situation til bunds. Du ved, at vi er faldende skabninger med synden i os. Og vi kan ikke selv frigøre os fra den. Og dermed er vi egentlig også under din dom. Men tak, at du har fundet en vej til, at vi ikke kan komme under dit velbehag i stedet for din vrede. Tak, at du ved at Jesus har gjort det muligt. At han blev en løse sum for os, så vi nu kan blive frie og høre dig til for tid og evighed. Amen.